0: ¡Hola! ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del Top Ten México. Como saben, es esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos, evaluamos o analizamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en los primeros 10 lugares de las carteleras mexicanas, el Top 10 de taquilla, estas estas a continuación fueron las 10 movies más taquilleras, de la misma manera al final del show También repasamos cómo van los estrenos mexicanos, las películas nacionales y también en general el panorama doméstico Pero bueno, antes de entrar a todo eso, primero me gusta montar la máquina del tiempo Viajar a un fin de semana como este, de una fecha como esta Pero de hace 10 años, vamos a viajar a un 17 de julio, perdón, de junio pero del 2011, del 2011, hace 10 años, ¿qué películas estrenaban? Hubo varios pequeños estrenos, pero no quería plagar este show lleno de títulos y pósters. Es que me voy a enfocar únicamente en dos, una que me gusta y otra que extrañamente nunca he visto, a pesar de que la premisa siempre me pareció curiosa. ¿no? Este, Una película dirigida por Jodie Foster, esta actriz convertida en directora de cine, ha dirigido unas cuantas movies a lo largo de su carrera, Creo que la mayoría la conocen como este actriz, pero tiene unos cuantos créditos como directora. Pues bueno, The Beaver, El Castor, o La extraña vida de Walter, me parece que le pusieron en español, protagonizada por Mel Gibson. Mel Gibson tiene un amigo castor. Como un este títere, un papel que él mete en la mano. Nunca le he visto a pesar de lo curioso de la premisa. Es como estas películas que parece que funcionan más en papel que en movie. Pero repito, nunca la he visto, no podría saberlo. Pero por otro lado, una que sí me gusta de James Wan. Sigue siendo relevante con El Conjuro. Él no dirige la 3, pero es productor. Y ha creado varios multiversos de género. ¿no? Por un lado está el universo de, de Insidious. Por otro lado está el de Conjuring. Pues bueno, Insidious es otra saga que ha continuado. Creo que ya llevan tres o cuatro entradas en esa franquicia. Creo que son cuatro de las Key. Salió hace unos cuantos años. Fue la cuarta. Él hizo solo las primeras dos. Igual que El Conjuro, pues la saga o la franquicia ha volado por su propio lado. Pero bueno, hace 10 años estrenaba la primera de estas movies. Insidious número uno. Pero bueno, esto fue hace 10 años. ¿Cuáles fueron las movies relevantes de este fin de semana? Pues bueno, vámonos de inmediato al top 10. En número 10, descendiendo dos posiciones, después de cinco semanas tenemos La Ira del Hombre, Wrath of Man, la película del director inglés Guy Ritchie, ya desciende dos lugares y probablemente desaparezca la próxima, la próxima semana. De la misma manera, otra que desciende dos posiciones es Peter Rabbit 2, El Conejito Pedrín, Conejo en fuga Después de 6 semanas Un mes y medio ya también cae Hasta el noveno lugar, desciende dos lugares Dos posiciones del 7 cae hasta el 9 Y Peter Rabbit también puede Que desaparezca la siguiente semana Aunque puede que siga siendo relevante Ahorita vamos a hablar por qué otra película que desciende tres posiciones, distribuida por Cusi Cinema, del número 5 cae hasta el 8, tenemos Another Round, una ronda más, que estuvo nominada y me parece que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, o película en habla no inglesa, pues bueno, en su segunda semana cae hasta el 8, pero pues sigue ahí en el top. ¿no? Eh, una película de Oscar, hacía mucho que no, no teníamos una de esas por acá en nuestras carteleras. El primer estreno de 2 o de 2.5, hoy ya también voy a explicar esa fracción. Pues bueno, tenemos la película mexicana Cosas Imposibles del director Ernesto Contreras, que también por ahí leí que era como un rip-off de Harold and Maud, debutó en séptimo lugar. Ahorita hablaremos un poco más de ella en la tabla mexicana. El segundo estreno que hubo este fin de semana... Es In the Heights o En el Barrio de John M. Chu. Esta es de Warner Brothers y últimamente hemos visto que Warner Brothers ha debutado películas muy altas. Creo que han sido los reyes de la taquilla desde Godzilla vs Kong, el año pasado con Wonder Woman, este Tenet, un montón de movies que han estrenado Warner Brothers. Han sido, han figurado mucho en los primeros lugares. Pues bueno, In the Heights me parece que es la primer movie de ellos que... No debuta en un lugar muy, muy alto. Igual es un musical, me parece una propuesta de nicho. Está buena, aparte coprotagonizada por Melissa Barrera, una de mis nuevas actrices mexicanas favoritas que han hecho el crossover y no me sorprendería que Barrera tenga una carrera similar a Isa González, que empieza a salir en blockbusters y en películas obviamente mucho más comerciales. Pues bueno, debuta en sexto lugar, IN THE HEIGHTS. De Warner Bros. Pictures. Y pues si les gustan los musicales, se los recomiendo. Si no les gustan, pues tal vez ni siquiera, ni siquiera deban ir a verla. En quinto lugar, desciende un lugar del 4 al 5, Spirit Untamed. La historia de este caballito animado. A no ver sé si es remake, reboot, spin-off, por ahí leí, pero ya se me olvidó. En fin, el punto es que desciende un lugar de 4 al 5. Esta es distribuida por Universal Pictures. El número 4 tenemos... Le, le dejé el sello de estreno. Digo, no es técnicamente ya un estreno. Tuvo un preestreno el fin de semana pasado. Técnicamente sí es el estreno, estreno. La semana pasada debutó en sexto lugar. Ahora ya que tuvo un estreno oficial, pues subió dos lugares hasta el cuarto, ¿no? Entonces, le dejé el sello por una semana más. Y el punto es que Hitman's Wife's Bodyguard, o Duro de Cuidar, dos... Eh, pues subió, subió dos lugares En número 3 se mantiene Cruella en número 3 Esta es de Disney, obviamente eh, Después de un mes, pues sigue ahí en los primeros lugares En segundo, también se mantiene En segundo lugar, igual que la semana pasada Tenemos a Quiet Place 2 eh, Un lugar en silencio, segunda parte De Paramount Pictures y como lo ha sido las últimas tres semanas, El Conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo, ya la pueden utilizar como excusa, ¿no? El, digan que el diablo los obligó a hacerlo y pues estarán en lo correcto porque por lo visto esta película es bastante popular y repito, tres semanas consecutivas desde que estrenó hasta en primer lugar y es lo que les menciono, esta es de Warner Bros. también. Y pues vamos a ver el panorama doméstico, vamos a ver cómo están las tablas desde que comenzó el año... Si se dan cuenta, le hice un completo facelift que le llaman, ¿no? O una pequeña arregladita, una manita de gato, ¿no? Como dicen, a la, a la tabla. Quité finalmente las tres películas que estuvieron por gran parte del año, que fue Wonder Woman, The Croods y Greenland. Que al principio lo mencioné en el show, las utilizaba solo como por referencia o para referencia. Para que vieran todos ustedes cómo se comparaban las películas de este año con películas que estuvieron el año pasado. Pero pues me parece que ya no es necesario porque los números de las taquillas del 2021 cada vez son más y más grandes como se pueden dar cuenta. Entonces finalmente les di una patada a esas tres películas que me robaban tres posiciones. Y ahora sí, este es el top 10. De aquí en adelante vamos a ver el top 10 como realmente es el top 10 del 2021. Eh, hubo unas cuantas que aparecieron ahí, Peter Rabbit y Mortal Kombat en noveno y en décimo, o en décimo y en noveno, son las dos películas que no habían visto antes, pero que se habían aferrado a las últimas posiciones, eh, del 8 al 6 todas descienden en un lugar, The Warwick Rampa desciende una posición, Tom and Jerry también desciende un lugar y Demon Slayer también desciende un lugar, porque fueron desplazadas por a Quiet Place Parte 2, incrementa su total de millones de pesos recabados a 87.1 lo suficiente pues para subirla hasta quinto lugar y pues del cuarto al primer lugar todas se mantienen en la misma posición, Dian Holy sigue en número 4, Cruella sigue en número 3, eh, The Conjuring bueno, los totales de Cruella y Conjuring incrementan un poco, Cruella incrementa 186.3 millones de pesos de Conjuring a 288.7 y sigue sigue la competencia y si sí va a alcanzar, si sí va a empatar ¿O va a superar a Godzilla vs Kong? ¿Ustedes qué opinan? Pero por el momento Godzilla vs Kong sigue en primer lugar con 407 Después de 13 semanas desde que estrenó el 25 de marzo Sigue en número 1 esta semana no vamos a hacer top de cine de terror, consulten el de la semana pasada, es prácticamente el mismo, todas se mantuvieron en el mismo lugar, obviamente hubo ciertos incrementos como The Conjuring o Quiet Place, pero en general se mantuvo igual a la semana pasada, así que si quieren saber cómo son las películas de terror, revisiten el show de la semana previa. Y pues para concluir, para terminar este programa... Vámonos ya con el Top 10 México. Todas, casi todas se mantienen en la misma posición... Desde el número 8 hasta el número 1. Todas siguen con los mismos este, números. Pero hubo un debut. La película que les hablaba de Ernesto Contreras... Cosas imposibles. Debuta en noveno lugar con 1.4 millones de pesos. Desplazando de esta manera a Los Lobos. Que la semana pasada pues, había sido el estreno mexicano. Ya en su segunda semana fue desplazada a décimo lugar. De momento sigue figurando ahí, pero pues cosas imposibles en su semana este no la. la... La desplazó y pues nos damos cuenta el hecho de que todas se mantengan Igual también significa que películas mexicanas no han estado estrenando con números muy muy altos Probablemente juega conmigo y el exorcismo de Carmen Farías, medios hermanos Todavía podemos meter los trapos sucios, el top 5 si quieren este, incluirlo eh, Quizá tuvieron la ventaja de haberse estrenado en una fecha o en fechas donde no había tanta competencia americana Obviamente las movies mexicanas o las pequeñas películas mexicanas No van a competir contra las películas americanas y los blockbusters en cuestión de preferencia cuando la gente va a ir al cine, naturalmente van a preferir la omnipresencia ¿no? del imperialismo americano. Entonces, será interesante ver tal vez cómo se estrenen o con qué números se estrenen las películas mexicanas de aquí en adelante. Estén seguros que todo eso lo vamos a estar viendo en este show. Con eso concluimos esta cápsula, este segmento del Top Ten México. Gracias, gracias por haberme acompañado. Como siempre, ya saben, todos los martes pueden estar seguros que van a recibir una edición de este show directo a su buzón suscríbanse, denle like, denle follow todas las cosas que ya saben que tienen que hacer allá afuera, nos vemos el próximo martes adiós